0: 안녕하세요. 올수다 사회 3부 지금 시작합니다.
1: 예, 오늘은 여러분들이 잘 아시는 인공지능 어. 어. AI, Artificial (웃음) 음, (웃음) Intelligence에 대해서 얘기를 해보려고 하거든요. 어, 여러분들은 이제 인공지능 이렇게 하면 어떤 것들이 생각나시나요?
0: 저는 세탁기가 생각납니다. (웃음) 인공지능 세탁기, (웃음) 예. 알파고, 어, 그렇죠.
1: 터미네이터? 그렇죠. 요즘 또 AI 스피커도 많이 나오잖아요. 아. 그래서 저 외롭다고 얘기할 때마다 <웃음> 아주 무미건조하게 답해주는, 네. 네, 그런 것들도 있는데. 아,
0: 참고로, 헐 라는 영화.
1: 어, 그렇죠. 아주. 인공지능 영화의. 헐. 네. 최절정인 네. 것, 것 같아요. 네. 정도.
2: 정말 아, 좋은 네. 영화입니다. 그리고 사부에 소개하는 겁니까? 아, 음에음에 <웃음> 네.
1: 네. 제가 보고 소개하도록 하겠습니다. 헐. 저 같은 경우에는 아까 얘기했지만, 알파고가 가장 음. 생각이 많이 났는데요 어 여러분들이 아, 이해하시겠지만 몇년 전에 이제 알파고랑 이세돌이 대국을 펼쳤고 최근에는 커제와 바둑 대결을 해서 우리에게 참 인상 깊게 다가왔던 그런 사건이었는데요 바둑만큼은 어떻게 봤을 때는 컴퓨터가 이길 수 없다고 우리가 자신만만했었는데 그런 것들을 깔보기나 하듯이 인공지능이 어 자기의 위력이 어떤 것인지를 제대로 보여준 그런 시간이 아니었나 저는 그렇게 생각이 듭니다 음. 그러면서 이제 많은 분들께서 호기심도 가지지만 한편으로는 이제 걱정을 하게 되는 또한 그런 사건이 된것 같아요. 과연 인공지능의 한계는 어디까지 될 것인가. 그래서 과연 인공지능은 우리에게 어떤 존재가 될 것인가 라는 그런 생각들을 많이 할 텐데요. 제가 첫 번째로 여러분들한테 질문하고 싶은 것은 과연 인공지능은 미래에 우리의 인류를 위협하는 존재가 될수 있을까 하는 점입니다. 여러분들은 거기에 대해서 어떻게 생각하시나요? 저는 될수 있을 것 같아요 근데 저는 그게 제가 이렇게
2: SF 영화 이런 걸 좋아해가지고 그 에일리언 어, 네. 시리즈 그 최근에 아. 나온 에일리언 시리즈 중에 프로메테우스 이 시리즈가 있었는데 거기 보면 인공지능이 사람을 죽이는 그게 이야기가 나오거든요 어. 너무 자세하게 얘기하면 또아니아니요
1: 아니요, 괜찮습니다 그럴까?
2: 그래서 거기 보면 사실 인공지능이 그런 마음을 먹는 게 아니고 인공지능을 만든 사람이 그런 생각을 인공지능한테 심어주는 힌트가 있어요. 그래서 저는 인공지능 자체가 어떤 마음을 스스로 먹을 수는 없지만 인공지능이 학습을 하지 않습니까? 네. 무엇 학습했느냐에 따라서 달라질 수 있을 것 같아요.
1: 그럼 인간이 어떠한 힌트를 주, 주거나 어떤 조작으로 인공지능의 능력이 더 확대 네. 재생산될 수 있어서 결국 우리, 우리 인류에게 위협이 될 수도 있다
2: 그 인공지능을 어떤 논리의 코드나 이런 것처럼 만들 수가 없기 때문에.
0: 이 소리는 날쌤님이 잘 모르면서 날쌌 뻔하는 소리입니다
1: 그 통제가 안 되면 나쁜 것도 배우는 거 아닐까 그런 생각을 하게 됐습니다 그렇죠 사실 알파고 얘기를 다시 한번 말씀드리고 싶은 게 누가 말씀 하더라고요 저는 바둑을 뭐 그렇게 잘 알지는 못합니다 근데 처음에 알파고가 나타나서 이세돌과 대국을 했을 때 이세돌이 딱한번 이겼었죠. 그러면서 알파고도 약간의 뭔가 한계가 있지 않을까라고 생각을 했었는데, 그때는 아까 말씀하신 것처럼 기보라고 해가지고 인간들이 지금까지 줬던 그런 음. 그 바둑의 기술들을 계속해서 그걸 다 입력을 한 거죠. 그래서 기보를 거의 다 메모라이즈 한 거고, 그 상태에서 여러 가지 수를 생각하면서 같이 대국을 했었는데, 커제 때는 업데이트된 버전이 나왔대요. 그 음. 버전은 기보를 익히지 않았답니다. 오. 네, 그리고 아예 기본 룰만 줬대요. 룰만? 네, 바둑의 기본 룰만. 네. 스스로, 자기 스스로 계속 대국을 해서 네. 자기가 창조성을 가지고 인간이 가지고 있던 한계를 넘어설 수 있, 있을 만한 그런 음. 능력을 주기 위해서 일부러 인간의 기보를 주지 않았대요. 음. 그래서 가장 기본 룰을 통해서도 자기 혼자 스스로 딥러닝을 해서 결국에는 음. 사람을 이길 수 있는 능력까지 음. 갈수 있다라는 게 그게 말 사실이라면 되게 위협적인 존재도 될수 있겠다라는 생각을 저는 해본 적이 있어요
2: 그래서 저는 그어 제가 (웃음)
1: 바보인데이
2: 바보 역할인데 자꾸 말을 많이 해서 죄송한데 그런 생각도 들었어요 그 말씀을 하시니까 제가 뚝든 생각은 룰이라는 거 룰이라는 거
0: 룰이라는
3: (웃음) 거
0: 거의 후이 소리도 날쌤님이 잘 모르면서
2: 날쓸 거나는 소리입니다. 물을 가르쳐 준다는 것 자체만으로도 위험할 수도 있다는 생각도 드네요.
1: 맞습니다. 어떤 한계를 지어 준다는 의미도 있지만 네. 또그 우리가 예상치 못한 결과를 낳게 되는 원인 제공을 할수 있는 그런 상태가 될 수도 있는 거죠. 스카이넷이 도래하는 걸 막아야 되죠. 스카이넷이요? 통성 기도해야 됩니까? (웃음) 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 아니, 그,
4: 터미네이터에 보면, 그, 그 인공지능이잖아요, 사실. 아, 스카이넷도. 그런데 이제 자기 인식을 하기 시작을 하면서, 이제 인간을 적으로 생각하고, 인간을 죽이게 되는. 저는 그, 그런 공상과학 영화 저도 굉장히 좋아하거든요. 그, 트랜센, 트랜센더스? 그런 영화가 있어요 초월이라고 해서 음. 그 이제 그거는 이제 그 뭐냐면 과학자가 자기가 죽을 때 자기의 모든 정신이나 이거를 컴퓨터에 업로드를 해요 음. 근데 그냥 죽었는 줄 알았는데 나중에 이제 컴퓨터가 반응을 하기 시작을 하면서 그 다음에 이제 막, 막 일들이 벌어지는 그런 것도 나오거든요 그래서 사실 저는 인류가 지금 계속 개발하고 있는 영역이긴 하지만
0: 좀 무서움이 없지 않아 있어요 음. 그런 부분들에 대해서 어, 예, 저는 인공지능 인공지능이라고 부를 때그 인공지능의 음, 정의도 음. 너무 다양하고 자가 음. 아까 세탁기 <웃음> <미쳤을> <웃음> <때까지> <웃음> 버지 이 그리고 인공지능이 우리에게 줄수 있는 그 위협도 좀 이렇게 세분화했으면 좋겠어요 예를 들어서 일자리를 대체한다 너무 위험하다 여러 가지 위협들이 있잖아요 그 위협이 그냥 퉁쳐서 위협이라고 하니까 진짜 위협처럼 느껴지는데 인공지능이 우리에게 줄수 있는 그 위협의 상당 부분은 이미 우리가 경험했던 것들이거든요. 음. 일자리를 대체하는 거는 자동화된 기계가 음. 뭐 많은 산업의 그 개편에 따라서 그리고 뭐 무, 무기 인공지능이 무기로쓸수 있다. 음. 원자폭탄만큼 또 그런 것도 없잖아요. 그러니까 인공지능이 우리에게 줄수 있는 위협이 정확히 뭔가 음. 그 부분에 대한 클리어한 음. 그그 정의가 좀 필요하다고 생각을 하고 사실은 저도 이제 인공지능을 잘 모르니까 인공지능을 구현했거나 이제 개발하는 사람들의 그, 그분들은 그뭔 얘기를 하는지를 또 다른 사람들을 통해서 이렇게 들으면 실제로 개발하는 사람들은 우리가 너무 과도한 공포에 사로잡혀 있다 <웃음> 이런 얘기를 많이 하시거든요 그래서 어, 또 하나 이제 인공지능의 정의에 대해서 어떤 분이 이런 얘기를 하셨는데 인공지능, 현재로서 인공지능은 인공지능이 뭐냐라고 했을 때 어, 미디어나 플랫폼으로 이해를 했으면 좋겠다. 예를 들어서 페이스북을 우리가 하면 음. 귀신같은 광고를 바로바로 바로 쏘잖아요. 우리한테 네. 우리가 쿠키라든가 어, 우리가 어떤 친구를 맺고 매- 그런 것들은 데이터니까 실제로 구글 페이스북이 굉장히 많은 부분에서는 우리가 어렴풋하게 정의하고 있는 인공지능에 가장 가까운 일들을 우리한테 한다는 거죠. 음. 그리고 컴퓨터 안에서 이루어지는 일이니까 100% 프로그램으로 컨트롤할 수 있는 영역이고 그러니까 인공지능의 영역과 그 다음에 우리에게 실질적으로 줄수 있는 위협을 아주 객관적으로 발라내면 맞는 처신을 할수 있다 이렇게 생각을 하고 어 하나는 인공지능이 정말 우리에게 기여한 부분은 굉장히 많은 이야기거리 <웃음> 소재가 되고 있어서 이 컨텐츠 산업에 굉장한 기여를 했다
1: <웃음> 이렇게 작가니다 예. 아주 일목요연하게 정리를 <웃음> 해주셔가지고 근데 아까 좋은 얘기 중에 전문가들은 사실 그렇게 위협적으로 느끼지 못하고 있다라는 말씀이 예. 저도 찾아보니까 우리가 잘 알고 있는 알쓸신잡에서 나왔던 전문가이신 정재승 박사가. 음, 비트코인. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 네. 비트코인으로 한동안 <웃음> 네. 마음고생을 심하게 하셔가지고, 어, 얼굴에 볼살이 좀 빠지셨더라고요. 아. <웃음> 아무튼 그분이 이제 말씀하셨는데, 인공지능이 인간을 지배하려면, 첫째 AI가 자기 자신을 의식해야 하고, 둘째 지배하고 싶은 욕망을 가져야 하고, 셋째 인간의 적대감을 가져야 하는데, 문제는 우리도 인간이 왜 감정, 의식, 욕구를 가졌는지 모른다.
0: 굉장히 신학적인 질문이네요.
1: 그렇죠. 그러 네. 우리도 어떻게 가는지 모르는데 창조하는 인공지능을 우리가 어떻게 심어 줄수 있는가라는 근원적인 네. 질문으로 네. 가게 되더라고요. 그러니까 제가 이제
0: 뇌과학은 잘 모르지만 기계적인 프로그래밍을 통해서 인공지능을 구현하는 사람들은 이분을 보고 뒤가 보다 안 <웃음> 그렇겠죠. 정확합니다. 네. 맞습니다. 이게 네. 네. 일단 입장에 따라서 사실 사회과학자분들이 얘기하는 인공지능에 어, 플러스 마이너스도 귀담아 들을 필요가 있고 이런 분들이 얘기하는 것도 음. 우리는 이제 범인이니까 맞아. 평범한 사람들이니까 네. <웃음> 네. 두루두루 듣고 입장을 정리하는 게
2: <웃음> 이런 거네요 감정이를 예를 들자면 음. 누가 화를 내는데 기계가 화를 내는데 진짜 화를 화가 난 건지
1: 속마음에서 화가 난건지 아니면 화내는 연기를 아주 잘하는 건지 그렇죠. 구분할 수 없다는 거죠 그렇죠 바깥에서. 그게 감정인 건지 우리가 인풋이 돼 가지고 그냥 나오는 것인지 네. 예, 알 수가 없는 거죠. 나는 그러면 진짜 화를 내는 건가? 왜
2: <웃음> <웃음> <제가> 갑자기 <웃음> 생각을 그러니까 보해 어떤 사람들은 네. 사랑이라는, 거야.
0: 사랑이라는 <웃음> 네. 감정은 없다. 호르몬과 <웃음> 네. <웃음> 세포들의 모든 작용을 다 생물학적 수학적으로 풀어낼 수 있다 그거다 이렇게 얘기하시는 분도 있어요 그러니까 이 정재승 교수님의 인공지능의 정의는 굉장히 사람에게 가까운 음. 그러니까 이 구현하는 사람들 입장에서는 우리가 하려는 인공지능은 그건 아니야 음. 어떻게 사람을 만들어 그러니까 우리가 인공지능의 위협이라고 했을 때 인공지능의 이 스콕, 음. 위협의 스코 이게 음. 굉장히 다양하다. 복잡한 걸 갖고 얘기를 하는 거기 때문에 사실, 음. 지난번에 말씀드렸듯이 이거를, 어, 컨, 그, 프로토콜을 만들어 놓고 논의를. 음. 하면 훨씬
3: 클리어질 거다 아, 이렇게
1: 생각을 합니다. 아주 좋은 멘트를 해주셨어요. 왜냐하면 두 번째 질문을 하기 아주 적합한 음, 아, 짜고 하시는 건가요? 그렇죠. 아, 적합한 (웃음) 멘트를 해주셨어요. 왜냐하면 아까 너무 스콥이 넓으니까 그중에 세분화해서 어떤 위협이 있는지 음. 이제 얘기를 해야 되는데 제가 얘기하고 싶은 위협은 일자리에 대한 부분이죠. 인간이 가지고 있는 일자리의 상당 부분을 인공지능이 차지할 것이라는 뉴스 기사가 많이 나오고 있거든요. 그리고 예컨대 인공지능 의사, 뭐 회계사, 판사 같은 전문직도 대체가 될 뿐만 아니라 소설가, 화가 같은 창조적인 직업까지 먼 미래가 아닌 당장에 다가올 위협처럼 인공지능의 기술이 바로 우리 앞에 펼쳐지고 있는 그런 현실인데요. 하지만 그 중에서도 인공지능이 대체할 가능성이 낮은 직업군을 소개하면서 성직자가 상위권에 랭크된 기사를 자주 접한 적이 있습니다 그렇다면 제가 이제 가상적 상황을 어떤 뉴스에 나오는 그 패러그래프를 그대로 인용해서 그 가상적 상황을 설명드릴 텐데요 그걸 읽어보시고 여러분들 어떤 생각이 드시는지 말씀들 나누셨으면 좋겠습니다 2030년 남가주의 한 교회 사택 데이빗 김 목사는 주일 설교 준비를 위해 책상에 앉는다. 그는 성경 대신 책상 위에 놓여진 작은 인공지능 단말기를 향해 말을 건다. 오케이 땡땡. 이번 주 설교에 관한 자료 보여줘. 그러자 책상에 설치된 스피커를 통해 이번 주 설교 주제가 무엇입니까? 라는 답이 들려온다. (웃음) 김 목사가 성도의 화합과 사랑이라 말하자 성도의 화합과 사랑에 관한 신, 구약, 성경의 12개의 구절과 자료 등이 수집되었습니다. 진행할까요? 라는 대답과 함께 진행하기를 원한다는 김 목사의 명령에 이 기계는 수집된 자료를 바탕으로 인터넷망을 통해 설교 자료에 대한 표절 여부를 스스로 체크한 뒤 걸리는 부분을 빼낸 후 주제 흐름들을 고려한 10분여짜리 설교 원고를 만들어냈다. 김 목사는 인공지능이 만들어낸 원고를 스마트폰으로 전송받고 이것을 리뷰하며 주의설교를 준비한다. 이야. 보있는데요 그럴듯한데요. <웃음> 이 목소리 시리로 하면 재밌을 <웃음> 네, <될 웃음> 것 같네요. 아, 방금 목소리는 아까 올수다 버전으로 해봤습니다. 아, 그러세요? 올수다 일부러. 제가 직접 하는 겁니다. 정말입니까? <웃음> 아, 네. 몰랐습니다. 아무튼 그래서 인공지능으로 잘 짜여진 사회교 본문을 가지고 말씀을 선포했을 때 어떤 청중들은 아니면 은 대부분의 청중들은 은혜를 받을 수도 있을 텐데요. 많이 그런 은혜를 받았다면 우리는 그 은혜가 거짓이다. 아니면 참이다. 어떻게 이야기할 수 있을까요? 어... 은혜 받아도 되지 않습니까? (웃음) (웃음) 자유롭게 이거는 정답이 있는 게 아니니까요. 자유롭게 뭐 생각을 음. 나눠주시면 되죠. 너무 어려운데, 그니까 <웃음> 저는, 저는 괜찮은 것 같아요.
2: 이게 왜 괜찮냐고 생각하냐면, 어, 사실 그, 은혜라는 건, 우리가 설교 말씀을 듣고 감동을 받거나, 사실 그, 교회 바깥 용어로 말하면 감동 맞는 거죠. 네, 네 감동 맞는 건데, 그런가요? 아니면, 적어도 내 영혼에서 어떤 일이 일어난지는 제가 감각적으로 느낄 수 있는 게 아니니까. 네. 어, 감각적으로 느낄 수 있는 부분만을 놓고 보면 감동을 받은 것인데, 그 감동을 받게 해주는 그 근원. 음. 근원은 그 변함없는 성경의 메시지인 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 근데 그것을 누가 어떻게 잘 전달할, 것을 어, 예를 들면 잘 구성을 해서 알려주는 건데 그 구성을 해준 것이 인공지능인 거잖아요. 그렇죠. 근데 인공지능이 그 성경에 있는 그 메시지 근본적인 메시지를 창조해낸 것은 아니고 그것은 여전히 어, 우리가 하나님께로부터 받은 것이기 때문에 누가 설명을 잘해줬다고 해서 그 설명을 잘한 걸 가지고 뭐라고 할 수는 없는 일이지 않을까 이런 네. 생각이 들었어요
1: 충분히 그렇게 생각할
2: 수 있죠 네, 네. 먼저 어, 은혜를 받는다는 게 도대체 뭐냐 다시 그걸 좀
4: 고민해 볼 필요가 있어요 우리 교회에 어. 너무 흔하게 쓰는 용어인데 네. 근데 이제 여기서는 이제 감동이라고 그걸 해보면 무슨 문제가 생기냐면 이제 설교자들이 설교를 쓸때 가장 어려운 것 중에 하나가 이게 내가 하고 싶은 말을 하는 건지 어. 아니면 하나님의 영감에 이끌려서 하는 건지 이제 좋은 설교는 당연히 하나님의 영감에 이끌려서 하나님의 자기계신그 말씀을 이제 성도들에게 이야기하는 게 좋은 설교라고 할수 있겠죠 근데 지금 같은 이런 상황이면 이제 무, 문제가 뭐냐면 그럼 인공지능도 하나님의 성령에 이끌려서 이 설교를 썼느냐 아니냐 음. 이제 이거를 생각해 볼 수가 있는 거죠 말씀하신 것처럼 내용이 참 논리적이고 거기서 우리의 그 마음을 울리는 정말 좀 감정적이고 그런 거에 우리가 감동을 받는 거를 은혜 받는다라고 그러면 이제 그러면 어, 설교가 하나님의 영감에 이끌리지 않아도 어, 테크니컬하고 굉장히 좋은 이야만 가주면 그거 좋은 설교가 되고 그게 또 감동 주는 거 아니야? 사실 설교의 본질이 뭐냐? 여기에도 이 같이 질문이 오는 것 같아요. 근데 어, 이렇게 되면 참 편할 것 같다라는 생각도 <웃음> 앞에서 었고요 <드렸을 때, 웃음> 왜냐하면 아, 정말 어떤 때는 너무 힘들거든요. <웃음> 그렇겠죠. 근데 네. 어, 그러면 이제, 그렇다면
2: 진짜.
3: 의 직업은? <웃음>
4: 네. <웃음> 근데 정말 이거는 설교가 도대체 뭐냐, 그거에 대한 본질과하고도 연관이 음, 되어 있는 것 같아요. 맞습니다. 그렇다면 저 질문이 음, 있습니다,
2: 음, 거기에. 음. 예를 들어서 이런 상황을 좀 고려해보고 싶은데요. 어, 어떤 목사님이, 그런 분이 계시면 안 되겠지만, 현실 세계에는 존재하니까, 음. 다른 어떤 분의 설교를 표절을 했어요. 음. 그런데 현실이 되게 많죠. <웃음> 그렇죠. 아, <그런가요? 웃음> 가상이 아니네요. 네. 뉴스에도 나오니까 직업군이
3: 다르다고 보니까. 네.
2: 근데 그분이 그거다 했어요. 그래서 그분이 설교를 하시면 어떤 분들은 은혜를 받는데, 그분이 전달한 것은 그분이 받은 영감은 아니지만 여전히 다른 훌륭한 분이 하나님께로부터 받은 영감을 기록으로 남기고 그그 그 기록으로 그 이야기를 구성해서, 남겨놓은 것을 이분이 전달한 네. 것이잖아요. 그렇게 치면 이분이 어, 기계적인 기계가 그 설교를 읽어준 것과 사람이 읽어줬던 차이뿐이 있는 것이지 원래 하나님이 주신 영감은 여전히 존재하는 건 아닐까 이런 생각이 들거든요 음, 음. 그렇다면 인공지능이 설교를 잘 구성했지만 구성이라는 면에서는 영감이 없으나 원래 하나님의 영감으로 쓰여져 있는 성경을 가지고 그걸 만들었기 때문에 전달받는 사람은 여전히 하나님의 영감을 전달받는 것 아닐까요?
4: 어, 그, 저도 들으면서 굉장히 좋은 그 포인트가 하나 생각나는데 표절의 핵심은 도둑질이거든요. 아. 네. 그니까 사실 우리도 이제 그 설교, 좋은 설교를 들으면 그게 우리 속에 이제 잠재의식 속에 기억이 남잖아요. 그러다 음. 언젠가 하다 보면 그 얘기가 나올 수도 있어요. 이제 그런 경우야 뭐 어쩔 수가 없지만 어, 이 사람이 쓴 설교가 너무 유명한 설교가고 너무 좋으니까 내가 갖다 써야지 근데 그거를 인용을 안하고 내 말처럼 하면 그 도둑질이잖아요 여, 음. 그 성, 설교의 내용이 문제가 있다는 라건 아니에요 문제는 그러면 차라리 그렇게 좋은 메시지를 하면 설교자가 처음부터 아 오늘은 내가 설교를 준비하지 못했어요 왜냐면 누군의 설교가 너무 좋아서 제가 여러분들한테 읽겠습니다 아. 차라리 좀 그렇게 말하면 은 물론 성도들 중에는 네, 잘, 잘. 예, 뭐 하는 거지? 이런 생각이 들 수도 있겠지만 네. 그거는 괜찮다라고 생각해요 근데 그 인공지능의 경우도 이제 본인이 크리에이티브하게 만약 만들지를 않는 거라면, 모르겠어요. 이제 인공지능의 범위를, 범주를 어떻게 정할 거냐, 그거하고 이슈가 있는 거지만, 그러면 이제 좋은 글들만 따와서 만들면, 그것도
1: 도둑질이죠.
3: 음.
2: 그렇지만 사실 음. 도둑질이라는 건, 동기가 결정해주는 거잖아요. 음. 잠깐만, 저기 도둑질 얘기는 너무 간거 같고요.
3: <웃음> 어,
0: 제가 설교를 정의하는 건, 제, 제가 인터넷 설교를 안 듣거든요.
1: 세탁하시려고 하면 <웃음> 네, 인터넷 설교를 안
0: 듣는 이유가 있어요. 그러니까 특별한 네. 복적 그러니까 뭐 공부나 실제로 네. 설교 네. 자체를 비교하기 위해서 그러니까 설교로서는 인터넷 설교를 안 듣는 이유가 있어요. 음, 음. 왜냐하면 어, 예를 들어서 아내, 사전적인 아내의 정의가 있잖아요. 음. 그 아내와 실제로 제 안에 음, 음. 다 똑같은 단어지만 다르잖아요 아, 설교가 네. 그런 거거든요 그래서 내가 어, 뭐 분당 개네교회 <웃음> <보셨니? 웃음> 설교가 너무 좋아서 개네교회요? 네,
3: 네. <웃음> 바람을 <웃음> 그리고, 잘 하셔야 될것같 <웃음> 네.
0: 위로를 받고 설교로서 그것을 내가 수용하겠다 네. 오케이 음. 근데 저는 설교는 이공동체성에 입각해야 된다고 보는 거예요 음. 그래서 제가 이제 여기, 미국에 오기 전에, 이제 동네가 어느 정도, 아, 알반이라는 그큰 범위는 정해졌으니까, 어느 지역에, 음. 이제 집을 구할 것인가. 그 음. 지역에는 어떤 교회가 있나. 그래서 음. 저쪽에 베들레헴에 있는 교회의 설교를 쭉 들어봤어요. 듣다가, 일단 뭐영어라쓸 일단 어려운 적도 <웃음> 있었지만, 내가 이 사람들과 삶을 섞을 수 있겠는가. 이 백인, 음. 어, 이 미국인들과 삶을 섞일수 있겠는가. 이런 생각이 탁 드는 거예요. 음. 음, 내가 이교회 다닌다 하더라도, 음. 이 설교 목사님의 설교가, 음. 제가 이, 이곳에서 살아야 할 어떤 라이프 스타일과는 좀 다른 것 같아요. 음. 음, 음. 언어적으로, 문화적으로 뿐만 아니라, 음. 옆집에, 물리적으로 옆집에 살지만, 음. 이웃이 될수 있을까. 음. 그래서, 아, 미국교회는 안 되겠다. 한웅인 음. 한웅교회 가야겠다. 음. 그런 거거든요. 근데 지금도, 이제, 설교를 통해서 은혜를 받겠다. 그건 어떻게 보면, 아 어, 이게 좀, 뭐, 설교를, 그러니까 주관적인 입장이긴 하지만, 기본적으로 내가 삶을 섞고 있는 내 공동체에 부어지는 말씀을 음. 설교라고 저는 이제 정의를 하고 싶어서, 사실 인공지능이 이제 편집을 해서 이렇게 만들어내는 설교는 음. 그것이 어떤 창의가 들어갔던, 어떤, 어, 그 합법적인 그게 되든 간에 음. 기본적인 요건에서 저는 제외가 돼서 음, 음. 그러니까 어, 기술적으로 목사님이 인공지능에 도움을 받아서 설교를 해서 딜리버리 하는 게 옳으냐 거기에 한정한다면 뭐그거는좀얘기거리가될수 있겠으나 음. 참된 분당에 있는 좋 설교도 설교로 이렇게 수용하지 않는 음. 문자적으로는 설교이지만 제 음. 설교는 아닌 거죠 그죠 그렇게 어, 생각을 어, 어. 합니다.
4: 그, 사실 좀 이제 얘기가 이렇게 나간 거 같긴 네, 한데, 음. 그 부분에 대해서 제가 얼마 전에 이제 어떤 그 멘토 분하고 좀 깊게 얘기를 나눈 아, 적이 있어요. 그러니까 네. 설교가 그때도 그런 얘기를 했거든요. 두 가지 타입이 있다. 음. 하나는, 오디언스들, 컨텍스트, 이걸 듣는 사람들이 누군지를 알고 하는 설교가 있고, 네. 전혀 모르고 하는 설교가 있대 예를 들어, 뭐, 부흥강사도 예 네. 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 방송에서 하는. 네. 방송도 그렇고, 네. 아니면 부흥강사가 갑자기 와서 하게 되는 그렇죠. 경우. 근데 이제 저는 그때는 이제 개인적으로 좋은 설교는 그 공동체에 음. 그게 맞는, 그래서 사실 음. 교회가 생명력을 가지려면, 담임 목사가 성도들을 알수 없는 범위가 되면, 이제 교회로서가 음. 공동체수로 공동체성을 벗어난다. 막 그런 아, 얘기를 한 적이 있거든요. 아, 네. <웃음> 근데 이제 인공지능으로 다시 얘기, 이 얘기를 가져오면, 음. 인공지능은 저는 그 옵션도 가능할 것 같아요. 교인들의 모든 빅데이터를 그렇죠. 다 입력시켜 아, 놓는 거예요. 네. 그래서 어느 성도가 지금 사실 어떤 음. 지금 이슈가 있고, 음. 그거 이제 얘가 아는 거죠. 음, 주제를 찝어주는 그, 거예요. 그렇 이제 그 주제에 맞춰서 네. 심지어 나는 성도의 화합과 사랑을 하는데도 음. 컨텍스트를 가져와서 네. 만들어낼 수가 있는 거죠. 그렇죠. 아. 네. 근데 오히려 기계가 훨씬 그런 건더 잘할 거야, 우리보다. 왜냐면 음. 우리는, 어, 떤 성도만 생각하고 할수 있는데 기계는 그걸 모든
1: 데이터를 다, 고루. 네, 다 고려할 네. 거 아니에요.
4: 네. 그러면 좋은 건가요? 그래서 <웃음> 제가,
1: 제가 지금 질문을 제시한 의도와 가장 잘 이렇게 접근하시는 것 같아요. 네. 그러니까 뭐냐면은 첫 번째는 이 질문이 질문다운 질문인가? 라는 거죠. 네. 왜냐면은 이 말씀으로 은혜를 받을 수 있다? 이게 과연 그냥 한 문장으로 성립될 수 있는 질문인가? 그리고 두 번째는 그렇다면 은혜는 무엇인가? 그리고 세 번째는 말씀은 전달은 무엇인가? 이제 세 가지를 이제 터치를 하면 되는 거거든요. 네. 지금 세 가지를 골고루 터치를 한 어느 정도는 터치를 하신 것 같아요. 혹시 뭐더말씀하실 아니요. 한, 없습니다. 없습니까? 감탄하고 셨습니다 아, <웃음> 그리고 세 가지를 터치를 했을 때그 과연 이것으로 은혜를 받을 수 있느냐? 저의 생각은 그것만으로는 완성될 수는 없다. 그러니까 이다, 아니다는 문제는 아니 완성될 수 없다라는 완성됐다. 거. 예, 받을 수는 있지만 그것을 100% 받았다라고 표현하기는 모자라다라고 음. 저는 그렇게 제 개인적인 생각이고요. 네. 그리고 은혜는 무엇인가 했을 때 아까 말씀 아, 저좀 비슷했지만 결국에는 그 말씀을 전달하는 그 말씀 전달자와 그 말씀을 듣는 사람과의 릴레이션십 음. 그리고 케미 케미 네. 여러 가지 모든 그러니까 오감까지 다 동안 모든 것들이 다하나의 화학 작용을 해서 그 문자적인 느낌이 아닌 입체적인 느낌으로 다가왔을 때그 안에 느끼는 또 새로운 감동, 은혜가 또 생기기 때문에 그런 것들이 없으면 은 본인이 스스로 준비하든지 간에 아니면 인공지능이 준비하든지 간에 느끼는 감동은 되게 그냥 무의미한 것처럼 되게 단순하게 다가올 수도 있을 것이다라는 생각이 드는 거죠.
2: 그러면 네. 아까 고경희 님이 말씀하신 것처럼 예를 들면 빅데이터가 인공지능과 함께 찝어주는 거예요.
1: 네네. 근데 찝어줬을 때도 예를 들어서 네. 그 선포하시는 분의 네. 마음이나 네. 그동안에그 사람들과의 그 릴레이션십들이 네. 그런 것들을 서로 사랑하고 음. 관심을 가져왔던 상태에서 네. 그말씀 선포한다면 네. 그게 자연스럽게 그분이 마- 마치 전하는 말씀처럼 받아들일 수 있겠죠. 네. 그렇다 그러... 그러니까 네네. 듣는 사람은 알 수가 없잖아요. 그죠. 그, 그러니까 결국에는그 컨텐츠가 중요한 게 아니라 아. 그 컨텐츠를 전하는 사람이 어떠한 마음과 어떠한 그 관계성에서 계속해서 프로세스가 유지해,
2: 중요한 거군요. 그, 유지 해 왔느냐,
1: 히스토리가 있어 왔느냐가 음. 어떤 어떤 면에서는 또더 더 중요하다기보다는 어느 정도도 중요하다라는 네. 생각이 든다는 거죠. 네.
0: 음. 이 문제가 좀 중요한. 이게 뭐냐면, 이게 2030년의 상황이라고 가정을 했지만, 그렇죠. 이미 이 커머셜한 영역에서는 CRM, 소비자 행동 분석 그치. 이런 데서는 이미 수십 년 전에 네. 이미 일어나고 있는 일이거든요.
2: 네. 그러면 다시 돌아와서 어 제가 볼 때는 굉장히 유용한 툴의 수고 있거든요. 그러니까 어떤 측면에서 보냐면, 옛날에, 잘 모르겠습니다. 저는 설교를 준비하는 사람이 아니지만 상상을 해보면 설교를 준비하시는 분이 옛날에 인터넷이 없었을 때 그렇죠. 지금은 그쵸. 어, 어떤 말을 하고 싶은데 성경의 그 구절이 어디 선가를 찾는데 어, 한 20년 전보다 수백배 빠르지 않을까요? 그렇죠. 설치 기능을 통해서 찾을 수 있는 거, 그쵸. 그런 건 사실 어떻게 보면 이 기능을 통해서 더 정교하고 더 정확한 메시지를 전달할 수 있게 되어진 거잖아요 그렇죠. 근데 그러한 그 발전된 것은 어쩌면 오히려 잘 활용해야 되는 것인데 빅데이터를 이용해서 어 내가 생각하지 못할 때더 부지런히 내가 잠을 잘때 성도들의 <웃음> 상황을 고려하고 그분들의 가장 좋은 메시지를 인공지능의 도움을 받아서 준비해서 <웃음> 말해주는 것은 굉장히 훌륭한 생각 아닐까요? <웃음> 어그 얘기 듣다가 되게 그저 중요한 생각이 떠올랐어요. 그러니까 설교자가
4: 설교를 쓰기 위해서 막 고민하고 힘들어할 때 의지하는 건 하나님이거든요. 하나님 어, 제발 지혜를 네. 주셔서 이 설교를 내일 지금 해야 되는데 이 고민이 있는데 만약 이 인공지능이 정말 그렇게 되면 시리아 뭐 구글아 뭐 이러면서. 네. 의존의 대상이 달라진 것 같아요 아까도 말씀드렸던 것처럼 하나님의 영감에 이끌린 설교가 아니라 그 설교를 만들어내는 그 중심에 그 인공지능이 들어가는 거죠 그렇죠. 그렇지만 네. 네.
0: 어쨌든 툴로 본다 음. 그러면 컴퓨터를 쓰던 시대 우리 지금 음. 컴퓨터를 쓰는 시대와 음, 1980년대, 70년대 하던 시대와는 하나님에 대한 의존도가 달라야 돼요 어 그렇지는 않죠
2: 뭐니네 제, 지금, 그 얘기를 <웃음> 지금 저도 안고하는데 <웃음> 예를 들면 어떤 거냐면, 그러면 우리는 하나님들에게 의존도를 높이기 위해서 컴퓨터를 사용하지 않아도, 아, 안 하면 되는 그러니까, 건가요? 어, 뭐, 오직 문자만 보다도 들고, 드리고 싶은 거거든요. 네. 네. 그러니까, 예를 들면, 목사님들한테 설교를 준비하실 때, 하나님은 100% 의존하시기 위해서 랩탑도 덮고시비도 끄고 <웃음> 덮고 <웃음> <웃음> <집이> 덮고 <웃음> <웃음> 의존하셔서 아니면 심지어 성경을 외우십시오. 그렇죠. 래서 <웃음> 주님 마태복음 3장 42절이 생각이 나지 않습니다. <웃음> <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 근데 그것은 어 그냥 어쨌게 현명한 방법 같아 보이지 않거든요.
0: 제가 사실 그
2: 어떤 어떻게
0: 만들어지느냐에 대해서 좀 문제, 그거를 좀 중요하게 봐야 되느냐면, 아까 이제 CRM 얘기를 했잖아요. 네. 음악을 선택해 주잖아요, 인공지능이. 네. 당신에겐 지금 기분이 어떻고, 네. 생체림을 다 이렇게 해갖고, 네. 최근에 뭐몇년 동안의 라이프 스타일과 그 굴곡을 다 네. 종합해서, 이런 음악, 네. 오늘 날씨와 모든 걸, 네. 그렇게 제공해서 그런 음악을 제시를 받았을 때, 아니야, 내 음악은 내가 결정해. 이런 태도가 있을 수 있잖아요 그리고 렇죠그 보험하는 사람들이 온갖 일상사를 다 물어본 다음에 이런 보험이 좋습니다 이렇게 할수 있잖아요 만약에 설교가 그런 식이라면 그 받아들이는 입장에서 분별을 해야 될것 같아요 그러니까 사실 툴로서 인공지능이 툴이다 설교 작성의 툴이다 저는 그거는 같이 판단하면 안 된다고 생각해요 인공지능이 툴로서 내가 응. 모든 정보와지 판단 자체를 하지 말자. 응. 그렇죠. 왜냐하면 우리는 컴퓨터를 쓰는 것도. 그렇죠. 70년대 지금 또 앞으로 더 좋은 그 미디어 그러니까 뭐 파워포인트를 쓰고 영상을 써서 또 사람들의 어, 설교의 그 방법들을 어떤 설교를 작성하는 것뿐만 아니라 딜리버리하는 것도 많은
2: 자원들을 지금 계속 동원을 하고 있잖아요. 어 근데 그거는 어떤 행동을 선택하는 측면에서. 응. 사실은 한 방향인 것 같아요. 무슨 말씀이냐면 행동을 선택할 때 내가 사용해? 사용하지 않아? 음. 이두 가지의 행동이 결국 있을 수밖에 없는데 같이 판단을 하면 둘 중에 하나를 선택하게 되죠. 근데 같이 판단을 하지 않으면 써도 되는 것과 같은 거거든요. 그러니까 툴로서 인공지능을 쓰는 게 네. 저는 아. 문제가 안
0: 된다고 생각하는
2: 거예요. 아니까 그러니까 오히려 같이 네. 판단하지 말자는 말은 써도 된다. 툴로서 본다면 툴로 근데 인공지능이 어, 알겠습니다.
0: 인공지능이 네. 목사님의 역할을 대체해서
1: 대체 인공지능이 설교를 된다?
0: 만들어낸다. 네. 지금 이 상황은 그런 상황 아닌가요?
1: 그렇죠, 여전히 주체가 네. 누구냐. 자기는 이만 하는 거죠. 질문인 거네요. 음, 네. 음,
0: 어. 그래서 그 알파고 할 때도 실제로 이렇게. 가족들을 놓은 건 사람이잖아요 네. 알파고가다이게 해서 어느 위치를 정해주면 그러니까 목사가 그런 역할을 하는 걸로 지금 상정이 된 거잖아요 그렇죠. 그거는 아니라는 거죠 아니다, 그건 아니다. 네.
1: 아까 애초에 얘기했지만 사실은 결론은 네. 나와 있었어요 뭐냐면 은 처음에 제가 질문을 그였잖아요 가장 인공지능이 대체하기 힘든 직업군이 성직자다 음. 그러면 은 이런 일이 일어난다는 것도 미리 다예상 했었을 거 아니에요 그럼에도 불구하고 성직자 역할은 절대 대체될 수 없다라고 얘기했을 때는 사실 네. 결론 어느정도 나와있다라고 보는거죠 네. 우리가 이렇게 토론을 했지만 갑자기 질문이 어, 하나요 네. 그러면 어, 전다 보니까 <웃음> 어떤
2: 컴퓨터과학자가 컴퓨터공학자가 네. 어, 신앙이 굉장히 좋은 컴퓨터공학자가 상간 아, 벽지에 시골마을에 그렇죠. 목사님의 생계를 부담할 수 있는 사이즈가 아닌 교회가 있어요. 맞습니다. 그래서 그 교회 분들에게도 설교를 들려드리고 싶어요. 그래서 자기가 할 수는 없고, 깊이 고민하다가 정말 훌륭한 설교를 준비할 수 있는 인공지능을 열심히 개발하는 그 활동은 하지 말라고 해야 되는 건가요? 네, 그게... 어... 네, 이게 답이은 아닐 수 있는데,
4: 네. 저는 목사의 그 역할이 뭐냐? 그걸 사실 좀 생각하고 싶어요. 그래서 뭐 목사보다는 사실 목자라는 표현이 더 좋지 않을까? 공동체를 같이 케어하고 같이 살아가면서 특별히 모든 시간을 더 하나님의 말씀에 집중해서 그걸 같이 나눌 수 있는 사람이 어떻게 보면 목사 목자의 역할이거든요. 근데 지금 말씀하신 케이스는 프리칭 설교만을 이제 담당하는 그런 경우죠. 그런 경우만 생각하면 사실 뭐 인공지능 이 얘기가 아니라 그냥 인터넷 설교
0: 틀면 되거든요. 음, 음, 설교 말씀의 문제라면. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 이제 전화로 음, 그 음, 음, 성도님들과 전화 상담을 나도, 하고 또 음, 이렇게 네. 설교를 준비해서 이렇게 네. 뭐 인터넷이나 방송으로. 네. 어쨌든 기술적인 문제는 아닌 것 같아요. 그죠? 음,
2: 음. 어, 아니, 그, 그럴 수 있죠. 예를 들면, 이 조금 예를, 예를 바꿀게요. 그러면 이런 건데, 어, 돌아보는 사람이 있으면 좋겠는데, 그 돌아보는, 이 사람을... 말고 돌아보는 무언가를 해줘야겠다는 사람이 아무도 하고 있지는 않다는 거를 어떤 과학자가 깨달았어요
3: 음. 음.
2: 너무 소설을 쓰는 걸 수도 있지만 음. 그래서 이 사람이 그런 거예요 근데 자기가 거의 갈 처지가 아니에요 음. 그래서 어떤 인공지능을 음. 만들었는데 이 인공지능이 그 마을에 있는 분들한테 각 집마다 스피커를 달아준다고 가정을 할게요 음. 그러면 옆집에 사는 김노인이 오늘 마음이 아픈다 음. 예. 다른 세 분에게 다른 세 분은 그분을 오늘 하루 찾아보시기 바랍니다. 음, 음. 뭐 물론 그 목사님이 베풀어 줄수 있는 목자로서 베풀어 줄수 있는 가서 실제로 만나주고 기도해 주고 이런 것은 할수 없지만 그 공동체를 묶어주고 있는 돌봄은 여전히 인공지능이 할수 있는 거지 않습니까? 근데 그거를 개발하려고 하는 노력은 서포트를 받아야 된다? 받아야 되지 않는다?
1: 이런 질문을 <웃음> 할수 있게 되는 무슨 거죠. 조심 말인지 알겠습니다. 예를 들어서 더 하나 더 치자면 요즘 홀로그램도 되게 발전이 많이 되고 있잖아요. 네. 홀로그램이 진짜 사람 모습을 거의 흡사하게 화질도 아주 선명하게 그렇게 된다면은 네. 지금 우리가 생각하는 인공지능으로 자꾸만 AI 스피커 정도만 생각하잖아요. 그런데 네. 그런 사람의 형태를 해서 그 사람이 인터랙티브하게 나타나시는 거예요. 그렇죠. 그 인터랙티브로 콘서트를 한 사례가 있어요. 예, 네. 그런 식으로 네. 인터랙티브하게 실제로 많이 얘기를 한다면 거의 어, 네. 진짜 네. 느끼는 느낌은 네. 상간 벽지 있지만 네. 그분은 어. 이 분이 정말 목사님이다라고 인식할 정도의 네. 그런 단계까지도 갈수 있겠다는 네. 거죠. 네. 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 그럼 그런 노력이 과연 그런 걸 개발하는 오른 것인지, 노력을 안 좋은 것인지,
2: 해서는 안 된다고 말해야 되는 것이냐, 해야 되는 것이냐?
1: 사람이 더 중요한 것 거죠. 기술을
2: 발전시키기 <웃음> 위한 모든 노력은 <웃음> 네. 뭐 그게 선하든
0: 악하든, 그건 어쩔 수 없는 것 같아. 본능이야. 가만 내밀어도 간다. 네. <웃음> 네. 그런데 이제 어... 동기. 그렇죠. 사실 목사님 사람을 대체할 수가 없잖아요. 그렇죠. 음. 그리고 받아들이는 사람 입장에서 저게 돌봄이다 음. 아니다. 이거는 받아들이는 사람이 결정할 문제니까 네. 그 이제 그 아까 그 만드신 그 설정 자체가 던지는 그 질문이 기술 맞습니다. 수단 툴을 위한. 어떤 노력에 지지하는가? 당연히 음. 지지하죠. 음. 음.
1: 저도 비슷한 생각인데 왜냐면 순기능도 있고 역기능이 있듯이 음. 순기능은 그런 기술이 개발되면서 인해서 우리가 너무 긴 시간 동안 공을 들여서 이루어야 될 일들을 좀더 짧게. 음. 되게 그 제한된 장소나 시, 그 시간이나 공간에 우리가 도움을 줄수 있다는 점에서는 순기능이고요. 음. 역기능 같은 경우에는 이걸 악용할 수 있는 그러한 문제점이 있는데 그거는 인간의 어떤 선택에 달린 거기 때문에 그것까지 우리가 미리 막아서는 안 된다라는 거죠. 아. 알겠습니다.
4: 그 제가 최근에 그 블레이드러너 2049라는 영화를 봤어요. 음. 여러분 혹시 보셨는지 어. 모르겠는데 거기 보면 홀로그램이 등장을 해요. 근데 이 음. 남자 주인공이 그 홀로그램과 사랑에 빠져 있는 사람이에요. 그렇죠. 어허. 그래서 이 홀로그램이 사람보다 오, 더 그래. 사람 같은 어, 행동도 하고 나중에 그 이제 굉장히 그 중요한 장면에서 사람보다 더 사람 되게 진실되게 이 남자 주인공하고 그런 관계가 있어요. 음. 그래서 이 블레이드 러너의 굉장히 중요한 포인트 중에 하나인데 근데 지금 얘기를 들으면서 그런 생각이 들었어요. 이제 거기서 나의 그 홀로그램을 아예 들고 다녀요. 그래서 뭐 어디든지 걔가 쫓아다녀요. 어. 그러면 정말 미래사회에서 만약 그게 가능하다면 그런 인공지능, 성직자가 목사님이 목 이제 계셔서 똑같이 막 설교단을 왔다 갔다 하면서 심지어 단상 막 밑에 내려와서 막 이렇게 설교를 할 수도 있는 거겠죠 근데 여전히 중요한 질문은 영성을 물어보지 않을 수가 없을 것 같아요 음. 그런 인공지능이 있을 때 그러니까 음. 우리가 목사님들이나 성직자들에 대해서 약, 존경심을 갖는 이유 중에 하나는 그분이 그래도 더 이렇게 하나님과의 관계에 깊이 있는 사람이겠다라는, 물론 안 그런 사람도 굉장히 많지만, 그런 전제를 우리가 암묵적으로 가지고 있는 거잖아요. 그렇죠. 근데 인공지능은 그 영성, 하나님과의 관계가 없을 거 아니에요. 음. 네. 존재할 수 만약에 그렇다면 진짜 영혼의
2: 문제가 다시 또 돼도 그렇죠. 돼야 되니까. 그러니까, 음. 음, 안될것 같아요.
1: 네. 한계는 분명히 <웃음> 네. 있는 것 같아요. 음.
2: 그, 이건좀딴 얘기인데, 그, 음. 블레이드러너 얘기를 하니까 갑자기 제가 생각난게 저는 그 원작 블레이드러너그 음, 아. 감독이 누구냐면 리 릴리 스컷 네. 감독이 사실 에일리언의 그런 감독이죠 <웃음> 근데 그 영화도 리플리컨트라는 그 로봇 같은 그 복제인간이 등장하는데 그 복제인간을 통해서 감독이 말하고 싶은 게 그런 거거든요 복제인간은 근원적으로 인간이 아니지만 누가 더 인간다운가 예. 누가 더 인간인가 인간이라는 걸 정의하는 요소는 과연 뭔가 음. 그 영화도 언제
1: 한번 다뤄보면 좋겠습니다 <웃음> <생각했습니다. 웃음> 네, 네. 그러면 이제 뭐 시간도 많이 지났으니까
3: 네 예.
1: 뭐 아쉽지만 여기서 마무리할 텐데 아무튼 나중에 한번 생각을 해봤으면 좋겠어요 과연 은혜는 무엇이고 말씀을 전달한다는 거는 어디서부터 시작해서 어디까지 가야 되는 것인지 우리가 음. 그리고 교회의 역할은 과연 기술과 융합했을 때 어느 정도 수준까지 갈수 있고 어느 정도까지 한계가 있는지 한번 생각해 볼수 있는 그런 시간들을 나중에 가셨으면 좋겠습니다.
2: 그러면 그러니까 고객님의 음. 말씀을 어 자꾸 제가 사족을 달아서 죄송하지만 음. 간단히 요약하면 어, 우리가 마치 어, 눈에 보이고 느끼는 것은 우리의 인격이라든가 음. 감정이라든가 이런 거지만 그 외에 우리는 어 영혼 영도 영으로도 구, 영도 우리의 구성 요소 중에 하나인 걸 잊어서는 안 된다. 그렇죠 이 말씀이신 거죠? 네. 제가 그 말을 <웃음> <얘기합니다>. <웃음> 네.
1: 고객님이 <웃음> 네. 놀라고 네. 계세지 제가 살짝 인공지능을. <웃음>
0: 네. 이거 교회와 민주주의는 순규자의 피를 먹고 자라는데 네. 인공지능이 순교할 수 있는가? 그렇죠. 저는 아. 그 질문을 <웃음> 네. 마지막으로
2: 어, 너무 철학적이. <웃음> <거예요>. 갑자기 멋있게 <웃음> 보였어요. <웃음> 그, 영화에서는
1: 숨겨야 돼 아, 영화에서는 숨겨야 돼요? 네, 네. 편집해주세요. 어, 재밌는 주제였어요. 네네네. 감사합니다. 감사합니다.
2: 돈, 자, 그러면 3부도 이렇게 마무리하고, 자, 마지막 4부로 음.
3: 넘어가보도록 음. 하겠습니다. 네.